0: det har dyrket sig ner myter och en av myterna är ju att textboten var en sjöman som var på landlov och försov sig efter en fuktig natt på byn och så rotade sig in i det närmaste kontorbygget och det var till fällens ett reklambyrå och någon tio var rätt upp så var han miljön här och och kändes. Eh och sådana människor finns. Eh mennesker... har jobbat med många av dem jag. Ja, är inte sant. Och såna människors spännande då men uh... Vi prøver jo å, å, i boken vår til den beste evne å, å, å holde opp et kunnskapsteppe og si at uh, mye handler om kunnskap. Uh, uh, vi kommer jo fra en skole som sier at kreativitet kan læres, uh, og det skal vi ta på alvor i alle kan være kreative. Ja, noen har ett spesielt godt anlegg for det, som noen har absolutt gø gøy å høre. Men veldig mye av dette handler om, om trening, erfaring og ikke minst kunskap og det prøver vi etter beste evne å ta på alvor i boken. Blant annet ved gå gjennom en del teoriperspektiver, bruke mye tid på forskning,
1: på reklam. Det sa Magne Johannesen og Kim Bjørnqvist. De underviser begge to ved Vesterdals institutt for kommunikasjon og design på Høyskolen Kristiania og det har nylig lansert boka Markedspråket. Mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Boken var Markedspråket, den hadde som sånn, kanskje litt snodig fødsel men Kim og undertegnet og kollega Elling som underviser i dag vi, har, vi underviser alle på et tekstforfatteremne og vi var litt fortvilte for vi fant ikke noe, noe egnet litteratur. Mye av litteraturen innenfor tekstforfatting er preget av sterke bransjepersonligheter og som berättar mycket om spänningen om sitt liv och sina metoder og sen så lyckas er eller så det böcker av mer sån how to do it, how to write och slik skaper du och slik skriver du säljande texter likadant. En bok som var mer teoretisk förankret och som koncentrerade sig om textens bidrag till marknadskommunikationen, den den fant vi ikke, og vi fant heller ikke noe særlig relevant utenlandske litteratur. Så vi tre gutta, så da får vi skrive en skjær, det gjorde vi. Det var jo litt, uh, var
2: litt morsomt, fordi vi begynte med en bok som skulle være for studenter og, og tekstforfatter. Men uh, 425 sider og, og, tre og et halvt år etterpå, så fant vi ut at vi hadde skrevet en bok som kan bruke seg alle som bedriver ord, som vi sier. Så vi endte jo da med den målgruppa som alle reklamefolk hater. Det blir alle. Litt selgeroni på det, må man vel ha. Ja.
0: Så nå foreligger boken, og vi er jo på hvordan den blir mottatt. Vi mener selv, og vi har vel ubeskjedende lagt å skrive, eller så hevde at vi har skrevet en ganske robust bok. Den er tematisert i den forstanden at en del dreier sig om de teoretiske forankringene og de teoretiske perspektiver. En del handler om kreativitetens betydning relatert til kommunikasjon og markedskommunikasjon. Uh, og den siste delen er uh, hvordan foregår dette i, ute i praksisfeltet, altså sånn op, uh, operationer av ting vi har gått gjennom. Da. Og så har vi i Jage med fått plass til en liten historisk oversikt, og, og, litt, og noen sider med å forklare noen ord og begreper, og litt nordliste som undertegnet har
1: jobbet med i fem-seks år, og nå fikk jeg endelig et sted av plassetten. <laughs> du det handler om... Uh textens sitt bidrag i kommunikationen. Vad är det som är textens sitt bidrag? Alltså
0: det förhåll eh jag tror det handlar mycket om hur man förhåller sig till språk och bidrag det här handlar om ord og språk. Eh vi er ju den uppfattningen av at språket eh det reflekterar inte mer enn at det skaper den. Så vi har anlagt et sosial-konstruksjonistisk perspektiv på boken, og prøvd å følge det fra A til Å gjennom hele boken, hvor vi ser att det vi oppfatter som meningsfullt, det vi oppfatter som virkelighet, det vi oppfatter som sant, det er ikke noen ekstern dimensjon eller størrelse der ute, men det er noe vi vedtar i relationer. I det perspektivet så mener vi at ordet og språket det er, er helt avgjørende og, det, og implicit å ha et bevisst forhold til det. Uh, Kim pleier å sitere Wittgenstein og sier at det, det handler om et språkspill og sånn, ta fram sjakkmetaforen, altså begrepene, uh, bricken trekkene <trykkene> har bare mening på brettet. Det er jo interessant, uh, altså vi ser jo på,
2: Eh, Ornes mening oppstår jo Ved at man inngår sånne sosiale kontrakter Innenfor eh, ulike sammenhenger Hvis man diskuterer religion Så betyr sjel en ting Diskuterer man musik, Så betyr det eh, noe annet Straffe betyr noen eh, forskjellige ting På fotballbanen i og i høyesterett Og disse sannhetene da, Det eh, menar väl vi är eh, fått lite för lite uppmärksamhet i i marknadskommunikation. Det är väldigt lätt att eh eh och driva indre styrt kommunikation innanfra ut istället för att eh bruka språket på ett mode som resonerar hos målgruppen. Man ser ju väldigt tydligt i politiken. Eh man säger si vad man vill om eh, Donald Trump, men eh, etter vår mening er han vel, hverken særlig smart eller charmerende, men han har altså skjønt det som, var, som lenge var titlen på denne boken, nemlig at den som eier ordet, eier verden. Og vi ser jo også masse eksempler på det i hjemlige politikken, hvor mye ord de ordene man velger faktisk betyr. Og det er et gammelt uttrykk som heter å veie sine ord på gullvekt, og det Litt mer veien, det mener vi kanske er på sin plass.
1: Hva som er den typiske forskjellen mellom politikerspråket og markedspråket? Ja,
2: man kan jo like det eller ikke, men det blir jo faktisk, blir mindre og mindre. Etter at spindoktorene gjorde sitt i også i norsk politikk, hvor vi jo var forskånet for dem i, i mange år, nå er det jo det det handler om. Det kan nesten virke sånn som at politikerne nå har et lite forsprang på markedskommunikasjonsbransjen for øvrig, altså den kommersielle. Det er blitt mer oppmerksom på det, mye mer fokusert på det, noe som helt sikkert kommer av siste presidentvalget i USA, ikke sant? Hvor man ser, ja, hvor man ser rett og slett for
0: et, for et formidabelt våpen, språket er ordnet. Det er et sånt gammelt uttrykk i reklambransjen så sier at løftet er reklamens skjel. Det er alltid noe som loves, og det gjør vel politikerne også. Vi syns jo det er litt sånn morsomt at vi har jo kalt boken, eller vi kaller jo boken vår for markedspråket, men jeg tror det var Ingebrigts Sten Jensen som sa for 15-20 år siden at vi trenger jo ikke noe eget språk, till att kommunicere produkter og produktfördelar. Eh, vi trenger det samme språket som Andre Berke og Knut Fallbaken fant formålstennde. Så så på sånn så det kanske lite sån lite sån bittersött kanske att vi kallar boken upp på markedsbråke Men vi pröver ju med det också signalisera at eh, det som omtalas her är inte det ufarlige språket. Detta här handlar ju åt det sista om påvirkning rätt hadde rätt. Mingebrigt talade ett annat
2: gott han eller han uh, stakt om det att visst du är en visst är väldigt i Norge då så blir du kanske läst av uh, alltså 10000 människor alltså 10000 böcker i salg det skulle skönske det 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 är ju en jättehit. Men uh, skriver du en text som uh, kommer på TV på en linjär kanal, är så blir du sett av flera 100000 varje dag. Så han mente jo da at, og det mener vi også, at som tekstforfatter så har du et ansvar eh, til å forvalte dette språket da, som er, som er verktøyet ditt. Og det er jo et paradoks med all den nye teknologien og programmatiske kjøp og, og så videre, at noen har faktisk, noen uh, byråmennesker har faktisk vært ute og sagt at uh, er det sånn øye med kreativitet og det å sitte og file på språk og uttrykk og sånn, og vi vet alt om det vi skal snakke til. Vi blir jo litt himmelfallende over argumentation sånn uh, argumentasjon, for er nettopp derfor er det jo viktig, fordi at du kan kjøpe de uh, adressene og uh, alle de opplysningene det betyr jo at det kan jo alle konkurrentene dine også, og så er man tilbake på start da. Men uh, det har också nog vi har sett det är ett utot hållit föredrag och med mange mennesker i, vi har många känner många i byråbranschen och det det som det er en lite sån konstig mur mellan teknofolket och eh de som blir kreativa då som det och framdeles kallar vi byråna och det jag tror de litt for det är rätt att lite för lite som det eh, mange, både annonsører og berøy, skriker jo etter eh, folk med eh, ordentlige skrivekunnskaper, altså som, eh, som kan skrive og som kan skrive markedskommunikasjon. Mm -hmm. For det er jo faktisk to forskjellige ting. Du kunne sikkert tatt fem eller ti av Norges beste forfattere, og mange av dem vil ikke kunne skrive seg ut av en papirpose en på en re reklametekst. Eh, og ikke skal de det heller, for det er ikke deres, men men eh, eh, ja, ska vi lite litt optimistisk, sier Magne, at det er tekst, da. Det er en vekstbransje. Ja, vi håper,
1: det. Vi håper det. I verden der du har mer og mer målrettet kommunikasjon, da, så blir det vel behov for enda flere tekster, enn når du før skulle ha en annons i VG eller eierreklam på TV2.
2: Ja, helt klart. Det er jo det er en annen ting også, det er at det er jo mange flere som skriver markedskommunikasjon nå, altså hver eneste bedrift som skal ut på nettet. Om det så er men en Facebook-side, så er det jo noen som må følge opp den og skrive, og helst bør den oppdateres daglig. Og veldig mange av de som får den jobben har jo ikke noen bakgrunn for, for skriving. Tidligere så var det jo tekstforfattere med Vesterdals eller eh, Skolen Kristiania kreative eh, kommunikasjonsutdannelse som fikk de jobbene. Men nå er det, eh, håper jeg, si, produktsjefer, markedsjefer som eh, sitter og gjør mye av det. Opp, som du sier, fordi det, er blitt så, det har liksom eksplodert med alle disse plattformene.
0: Og, og jeg tenker også med dette mannfoldet tar jo ingen ende. Det, det blir jo bare mer og mer og mer. Og nettopp derfor så tror jeg det blir viktig med å ha en sånn, sånn kvalitetsdimensjon, å vite hva man holder på med, og kunne formulere seg både presist og treffende. Det er en norsk som heter Børre Werner, og han sa det veldig presist, det er bedre å bli sett en gang enn å bli oversett ti ganger. Og dette handler jo veldig mye om kunnskap og kompetanse, eh uh, och har ju sånn, uh, ja, har haft ett lite har dyrkat sina myter och en av myterna är ju att var en sjöman som var på landlov og försov sig vet inte folkte natt på byn og så uh, han sig in i det närmaste kontorbygget og det var till Fellbset reklambyrå och någon 10 år efterpå så var han miljonär och och eh och såna finnes finns mennesker... eh har jobbat som med många av dem jag tycker är intressant och men uh, vi prøver jo och i boken vårt bästa evne och 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 hålla upp ett kunskapsteppe och säga si att eh uh, om kunskap eh uh, uh, vi kommer jo fra en skolan Som ser at kreativitet kan læres eh uh, det skal vi ta på allvar ut sagt alle kan være kreative. Ja, noen har ett spesielt godt anlegg for det, som noen har absolutt gøy gø hør, men veldig mye det dette handler om, om trening, erfaring og ikke minst kunskap og det prøver vi etter beste evne å ta på alvor boken, blant annet ved gå gjennom en del teoriperspektiver, bruke mye tid på
1: forskning, på reklame og, og slike ting. Men alle disse nye produktsjefene som da ikke skulle lese på det kreative, er det, bortsett fra ordelingsfeil, hva er det som er den typiske problemer de har når de skal kommunisere?
2: Det er alle klisjene. Du tror det ikke, men... Ikke og dette har vi jo... Vi blir jo det er jo en sånn gjensidig pingpong-smitte fra nettavisene. Eh, Klikkagnets tidsalder er vi jo oppi så det holder. Og det blir en sånn forenkling, og eh, man dommer ned... Eh, budskapet sitt og eh, glemmer litt at de som sitter og skal eh, lese dette og kjøpe produkter eller eh, eh, mene det samme som dig. de er eh, minst like intelligente som dig. Mm. og jeg har gjort lite research i forbindelse med <tøk> jeg skal holde noen foredrag for noen content marketing mennesker og eh, det var en sånn amerikansk forskningsrapport som sa at eh, var liksom de vanligste årsakene til at en contentkampanje går på trynet, og nummer to, det var mangel på språklig kunnskaper, altså rett og slett, du kan ikke skrive, og nummer en var for dårlig tid, og de to tingene, det er jo en dødelig kombinasjon når de to tingene henger sammen, ikke sant? Da er det veldig lett å så gripe ned i klisjevesken og komme opp med alle disse dyste løp på kjøp språket som jo ord som er tømt for virkning men jeg har bare lyst å si en ting til, og det er at undertiteln på boken er jo språk og ideutvikling i markedskommunikasjon vi snakker jo veldig mye om ideer du kan jo ikke skrive en setning før du har en idé om hva du skal skrive om eller et, en vinkling vi snakker altså mye om å velge forbrukeløftet altså hva, det, hva skal dette produktet faktisk uh, gjøre. vilket problem skal det løse for uh, de du snakker til? For det er jo uh, det er lett å hoppe over. Og det er ikke så, kanskje så lett å se det heller hvis du sitter i den bedriften som produserer dette her, da, så er det liksom innlysende for dem. Det er ikke så veldig innlysende for uh, uh, forbrukerne, kanskje.
1: Jeg har jo en mørk fortid som toloidregerer og svartbelt i uh, bokstavrim og ordspill og sånn. Har det noen rolle i dagens markedspråk? Jeg, altså, man sier jo ofte at man skal
0: være så forsiktig med det for å fikse påfunn. For jeg tror vi reklamer folk. Noen ganger så innbygger vi oss alle. Er veldig interessert i det vi på med, men folk er jo ikke det. Så det er noen cases, och exempel på att man kan göra väldigt mycket snåla ting som verkar som bara det. Men hvis det blir för fixt eller för mystisk, så orkar inte folk och så engagerar sig. Eh och eh Elling och Kemma vi har en felleselt och han heter David Ogilvy. Han var tema giganten i reklamvärlden och han begünstigade oss men det vi dundrade citater och han sa att en god textförfattare de ska vara en blandning av poet och blodhund och bägge delar är lika viktiga. Blodhunden som har det instrumentelle perspektivet og och poeten som ser språk og, og den meningen de har i sig själva. Han önskades også, som man ser medarbetare med hjärna eller precis gentlemen with brains som man sa. Eh så och mig så är det ligger på en implicit del att han faktiskt tar målgruppen på allvar og så altså, menneskene der ute er faktisk i stand til så tenke og reflektere, men det er kanskje ikke alltid like interessert i det. Jeg har jo i motsetning till deg, Magne, så jeg faktiskt faktisk jobbet i ågelig. Ja, ja, du var spistlunchmann
2: Som tenksfatter, ja. Eh, det er vel å ta litt, jeg i hvert fall tatt han i hånda, så hadde jo du, det var vel vår samtale, men eh, det dukket opp plutselig, sånt, han sendte rundt sånne interne skriv og, var et som, eh, jeg husker hvor det sto at eh, «Remember, the consumer is not a moron, she is your wife». Hvorpå det så selvfølgelig dukket opp eh, et par minutter etterpå og økte plakater over det hele. «Remember, the consumer is not a moron, she is David Ogle, his wife». <laughs> Men eh, eh, man ser jo altså eh, ganske håreisende eksempler på Eh, grovt misbruk av språk fra eh, steder hvor man faktisk ikke skulle tro at eh, det var mulig. Så ta, hvis du er en rikstekende norsk matvarig kjede da, og skal legge opp en strategi hvor eh, som i sitt ytterste prinsipp betyr at folk får ikke kjøpt det lokale på butikken din, så er det neppe noen god idé å kalle det den kampanjen for beste venn. Eh, og så kan man se, ok, hva, altså det å gjøre det, det, de møtte jo ganske kraftig motstand og tapte 90 millioner kroner eller sånn, og raste nedover på omdømmetoppen. Nå er de tilbake, fordi de er, nå kjører de på det enkle, og ofte det beste, som det kanskje burde holdt seg til. Så eh, det å velge feil ord, det får, kan få ganske brutale konsekvenser. Det ser vi jo i hvert fall også i politikken hvor ministerer har fått sparken for, på grunn av heldig ordbruk, og noen blir hevet opp til skyene fordi de har evnen til å, å formulere budskapet sitt på en måte som går igjen mot folk.
1: I reklame så er det jo ofte visuell komponenter i tillegg til teksten. Hva er det med reklamesplåket? Det visuelle er
0: jo gjerne det målgruppen først legger merke til. Og undersøkelser og studier og såkalt eye-tracking har at man søker gjerne det visuelle, og gjerne noe som stikker ut. De spennende, de spennende annonser, eller de spennende plakater, sånt, er jo hvis det blir spenn mellom det visuelle og det tekstlige, at, de, at det blir utfylt av hverandre, men samtidig spenn, og man har jo dette berømte disse berømte si, setningene som man sier hest, hest, hvis man ser det samme som det står der så, 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 så er det jo ikke noe i budskapelige annonsen eksempel som engasjerer, eksempel, man får bekreftet det man ser, det får man bekreftet både visuelle og tekstlåd, det er ikke noe som engasjerer så i det er det spenn, så vil man kanskje eller motsetning så vil man kanskje gå inn i det og være mer nysgjerrig
2: men när vi ser i boken så den Gabriel Gurrun James Webb Young han kallar ord för vis symboler. Och det tror jag kan være smart att och säga si att ord är också är emotionella symboler. För det detta evindliga internetet det har jo eh, eksplodert antal produkter inom för eh, nästan vilken smalst kategori. Og distribusjonskanalene jo, har jo også eksplodert, så det å finne et uh, produkt med en vaskeekte USP, som vi <laughs> kanskje hadde mer av i gamle dager, det, det
1: betyr en unique selling point? Unique selling proposition, ja. Proposition, ja.
2: Og det, er, det, det blir som å lete et renål en, en digital høystakk, så... Uh, nå ser man at mer og mer man går over til ESP, altså Emotional Selling Proposition, hvor man, det blir viktigere og viktigere å knytte følelser til, uh, til uh, produktet eller saken man uh, skal argumentere for. Og det tror jeg, er muligens part i saken, men uh, jeg tror i hvert fall det er veldig så effektivt å gjøre med
0: ord uh, i forhold til å bare gjøre det med, med det visuelle. Dette er jo temaer som vi, som vi utforsker i boken vår, og vi ser jo hvordan også reklameforskningen har beveget seg fra, fra det instrumentelle, fra såkalt scientific advertising, hvor man var opptatt av å se statistisk, statistiske sammenhenger eh, mellom virkemidler og elementer i kommunikasjonen, eksempelvis hva skjer hvis vi erstatter eh, et, illustrasjonen med et foto, och vi får bedre respons, og så videre. Eh, mens mange de, reklameforskere i dag de, de, de ser på eh, kan reklamen bidra til mening eh, hos forbrukeren og det er ikke mening med stor M, altså de store spørsmålene her i livet, men den hverdagslige meningen kan, kan gi et bidrag der med å som liksom, ha hva som er ordentlig og ikke ordentlig, og vad som er morsomt og så videre. Og har vi jo absolutt dette emosjonelle aspektet som Kim snakker om.
1: Men det er det forskjell på det som man kaller for sorgsutløsende reklame, og det som er mer som profilbyggende når det gjelder det språklig flid? Som tekstforfatter reklame utover strateg og så videre,
0: så har du alltid kontroll på virkemidlene ned til det minste komma. Men du har jo aldrig helt kontroll på effekten. Det er jo til og sist målgruppen som ønsker å ta dette till sig eller ikke, om de si, kategoriserer dette som profilskapene, eller jeg kjøper her og nå. Og i det perspektivet så er det interessant å debattere, og det går vi inn på i boken vår. Hva skal vi egentlig forlange av reklamen? Vi, er det et sånn direkte sammenheng mellom et uttrykk og et kjøp, eller er det slik at reklamen kun kan innholde et bidrag til meningsskapene, og da har egentlig reklamen gjort jobben sin, og da får noen andre ta over. Og, og de diskusjonene, de føres ikke så ofte, synes vi. Ofte så blir det litt sånn forenklet at vi har jo eh, avvertert hvorfor får vi ikke noe effekt. Å dykke inn i de... Inni de konstellasjonene og de perspektiven er det spennende, og her opplever vi ofte at vi som både byrå og kunde snakker litt forbi hverandre, da, og har kanskje litt ulike forventninger.
2: Det var jo en eh, litt ironisk eh, herre en gang som sa at
1: reklamefolk burde drive verden, for i reklamen er alle lykkelige. Det er ikke sant. Kan vi snakke med eh, motbølg og trender også når det i vart fall på koncepter tror jag så så dyker
0: det upp med jämna mellanrum at någon har en sånn, noen har funnit det heliga grad rätt och tar gärna patent på den og kallar det med någon ja har någon lite spännande förkortningar och så vidare. Men man har ju inte kommit klart att komma upp med en sån unified theory inom varumärkeskommunikation. Det har man inte. Det är för många variabler, det är för många faktorer. Så, men at det er bälger både visu visuella utforminger och kanske lite så språkligt tror jag säkert. Eh husker jag när Janne
2: Karlsson kom in og och snudde SAS-guta. Så eh var jag alla byråer i Skandinavien var helt förtvilet för det eh, det var en sån där ryssa kunder som kom och skulle, skulle göra sånt som SAS. Så liksom okej okay, men du säljer skruvar eh, dagslett å gjøre akkurat det som kanskje ikke gjør noe som er riktig for deg i stedet, ikke gjør noe som var riktig for SAS det var jo, men det var en sånn giga-sukse at eh, og det er klart at det er jo en viss, eh, markedsføringsbransjen er jo tøff det, eh, du får ikke sparken hvis du gjør noen som noen andre har hatt veldig stor sikse med du kan få sparken etterpå når det ikke virker, men uh, det er, uh, så det, at det er moter og trender som er styrt av store, uh, store anaksørers uh, suksess med et eller annet. Også, uh, det er jo den Nike-kampanjen nå, som uh, gikk for ikke så lenge siden, hvor uh, de brukte en veldig kontroversiell person som uh, uh, spokesperson, som det heter på Nynorsk, og hvor uh, det ble aksjoner hvor folk brant Nike-tøy og skoene sine og så videre, og det ble fulgt opp av faktisk en del andre store annonsører. Eh, til og med Coca-Cola har varit inne på den, hvor man altså tar et standpunkt, som jo var fullständigt tabu i amerikansk, og i og for seg internasjonal markedsføring, men eh, nå har verden blitt så polarisert at nå kan man faktisk gjøre det, og hvis du tror at målgruppa er ene med deg, så er jo ikke det så dumt. Men eh, det er nok litt fremdeles litt for mye sånn
0: sauveflokkmentalitet at når noen har seksamen og da kan sikkert vi få det også Jeg tror det er litt sånn element at trygghetssøking her også fordi eh, det, det utvikles stadig teorier om kommunikasjon og markedskommunikasjon og innsikt når det økes gradvis här her hjemme så er det er jo flere som tar dette inn som akademiske fag, og det er egentlig ganske litt, sånn litt nytt i Norge. Her har jo høyskålen Kristiania gått i bresjen, mener jeg. Men til syvende og sist, mener jeg, fall, kanskje ikke alle som er enige så er det alltid litt sånn magi igjen. Du kan liksom komme til et visst punkt, og så tar faktisk magien over. Det er noe udefnerbart, og absolutt ukontrollerbart. Så mangel på et bedre ord, så kaller jeg det... Det er kanskje språklig magi da. Og hvis noen har hatt en suksess med å enten rive pyramider eller det ene eller det andre, så er det jo trygghet, en smule sånn trygghet å gjøre det sammen. Da. Fordi du, du kan ikke garantere eller ikke garantere deg mot denne magien. För å uh, si det med en av mine
2: store favorittforfattere, Jens Bjørnebo, som er intervjuet til Dagbladet, han er en veldig sånn, panegyrisk uh, journalist, som så er det ikke vanskelig Bjørnebo å og skrive så godt som de gjør. Så det er meget enkelt å skrive godt hvis man kan det.